0: Aqui é o Thiago Luccarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com, que a sua história estará sendo contada. E iluminados, eu gostaria de dizer para vocês que eu lancei um e-book com todos os contos lançados até o mês de abril aqui no Cigaluz. Ele já está disponível no site da Amazon por R$ 7,99. Então, quem puder comprar e dar essa força, eu agradeceria muito. E hoje temos mais relatos de fóruns internacionais. Primeiro relato, o Fantasma Corcunda. Minha primeira experiência ocorreu há cerca de 3 anos. Quando eu tinha 24 anos, eu trabalhava em um centro para pessoas neurodivergentes, onde um dos residentes havia morrido anteriormente. As pessoas que trabalhavam nos turnos da noite no meu trabalho, costumavam contar histórias sobre ter visto o fantasma do residente. Eu pessoalmente não acreditava em fantasmas antes disso. Há três anos eu me transferi para o turno noturno. Alguns meses depois, eu estava relaxando no sofá, assistindo à TV por volta das três da manhã. Normalmente, nos acomodamos para tirar uma soneca nesse horário. Ainda bem desperto, eu decidi me deitar um pouco. Levantei-me, apaguei a luz e caminhei em direção ao sofá. Assim que me deitei nele, imediatamente vi um homem nas sombras, curvado, olhando para mim. No segundo que ele viu que eu estava olhando para ele, ele se virou e foi embora. Congelado de medo, eu sabia que o que acabará de testemunhar não eram meus olhos pregando uma peça em mim. Após cerca de cinco segundos petrificado, me atrapalhei para abrir meu telefone e acender a lanterna onde o homem estava. Este homem era baixo, cerca de 1,60m, e forte. Lembre-se de que eu nunca conheci o homem que havia morrido anteriormente. Eu estava acostumado a ser atacado por pacientes naquele trabalho, então minha bravura estava no auge naquele período da minha vida. Ainda com medo, olhei para a cozinha onde ele estava e não havia ninguém, na verdade ele caminhou em direção a uma parte sem saída da cozinha. Eu verifiquei minha colega de quarto que estava dormindo em um sofá em uma sala diferente. Eu não queria acordá-la, então acendi todas as luzes, exceto a do quarto dela, e deitei no meu sofá bem acordado e assustado. Quando ela acordou, contei o que tinha visto. A parte assustadora é que eu nem terminei de descrevê-lo e ela concluiu a minha descrição. Foi quando eu soube que talvez aquelas histórias de fantasmas fossem verdadeiras, afinal. A única coisa que a surpreendeu foi que ele estava curvado sobre o sofá, me olhando. Eu larguei aquele emprego dois meses depois que isso ocorreu, mas esse não foi o motivo principal. A minha demissão ocorreu por eu conseguir o um emprego na área que eu queria tanto trabalhar: cuidados veterinários. Relato 2, Meus Eventos Paranormais, Parte 2 Eu finalmente reuni meus pensamentos o suficiente para começar a escrever uma parte 2 para vocês. No entanto, algum desses próximos encontros também são dos meus amigos próximos. Posso não ser capaz de colocá-los todos em uma história, mas definitivamente haverá mais partes. Deixe-me dar algumas informações básicas sobre a minha amiga antes de continuar. Para começar, ela é uma wicana e sempre esteve aberta a espíritos e outras coisas dessa natureza. Vivemos a cerca de 30 minutos de uma atração turística popular. Na estrada para baixo venta muito e é bastante escura à noite, pois há poucas luzes. Não vou falar muito sobre a localização para minha segurança. Outra coisa a se notar sobre essa estrada é que depois de certa hora da noite, as pessoas nos grupos de automóveis locais adoram acelerar e derrapar por ela. É uma área muito boa para se fazer isso. De qualquer forma, minha amiga deu uma volta de carro lá uma noite para clarear a cabeça. Ela estava ao telefone com um amigo no viva voz em seu carro. O sinal de celular conforme você se aproxima do portão no final da estrada fica cada vez pior. E como resultado, a chamada foi desconectada. Ela imediatamente tentou ligar de volta, mas não obteve nada além de estático. E naquele instante, ela se sentiu insegura e se virou. Quando ela se aproximou da estrada principal de novo, ela ligou para o um amigo novamente e perguntou o que aconteceu quando ela tentou ligar de volta mais cedo. Ele disse a ela que ela não ligou de volta. Ele enviou a ela um print da sua tela de registros de chamada, e a segunda chamada não estava lá, enquanto nas capturas de tela dela, a segunda chamada constava. Agora, um relato meu. Em dezembro de 2020, eu estava dirigindo por uma estrada de montanhas, relativamente popular, antes de eu ter que pegar minha colega de quarto no aeroporto. Se você não conseguiu perceber até agora, meus amigos e eu fazemos muita direção recreativa. Eu estava mais ou menos na metade do caminho entre o início da trilha e o final. Era cerca de 21h30 e eu era a única na estrada. Ninguém na minha frente, ninguém atrás de mim. Se houvesse, era a uma distância significativa de onde eu não pudesse vê-los. Eu estava com os faróis altos, pois era seguro fazê-lo. E por um momento vi uma mulher com um vestido branco muito estranho andando ao lado direito da escada, de costas para mim. Como mencionei na minha primeira história, quando digo que vejo coisas, Quero dizer, elas são visíveis na minha mente. O vestido da mulher parecia um material esbranquiçado muito grosso. Imagine a roupa que o Baby Yoda usa, com sandálias e cabelo loiro desbotado. Sua cabeça estava apontada para baixo e para longe de mim. Sei que não estava fisicamente ali, porque assim que pisquei, a mulher se foi. Acredite ou não... O Arizona fica bem frio no inverno, estava quase congelando naquela noite, então as sandálias não faziam nenhum sentido, e não, eu não moro em Flagstaff, ou em qualquer lugar que receba neve regularmente, por enquanto é isso. Relato 3 Espírito Protetor Esse encontro me foi contado por minha irmã Ana, ela tinha uma amiga chamada Julie, que lhe confidenciou que coisas estranhas estavam acontecendo em sua casa. Julie e o marido haviam se mudado um ano antes. Eles tiveram dois filhos, Miles, que tinha cinco anos, e Sean, que acabou de fazer um. Julie disse que ela e o marido ouviam ruídos à noite. No início, eles ignoraram, acreditando só se tratar de uma casa velha, mas então as coisas pioraram rapidamente os ruídos aconteciam com mais frequência as coisas saíam voando e Miles começou a ter terrores noturnos Julie queria que alguém fosse a sua casa e descobrisse o que estava acontecendo mas o seu marido recusou ele não acreditava em coisas assim sem saber o que fazer ela esperou duas semanas depois Julia estava sozinha em casa, as crianças estavam na cama e o marido dela teve que trabalhar até a uma da manhã, com muito medo de ficar sozinha, ela pediu a minha irmã Ana que ficasse com ela, minha irmã percebeu que Julie estava à beira das lágrimas e perguntou se ela estava bem, ela balançou a cabeça negativamente, ela disse que Miles, às vezes ficava olhando para o nada, que ele estava com muito medo de ir para a cozinha, onde acontecia a maior parte da atividade, e ele ficava do lado de fora do quarto de Shon à noite. Quando ela perguntou a Mayos por que ele estava parado na porta do quarto do seu irmão caçula, ele disse que estava protegendo Shon do homem mau. Quando ela perguntou que homem mau, ele disse Aquele que atira coisas. Os cabelos de sua nuca se arrepiaram. Ela perguntou a ele. Você vê o homem mau? Ele acenou com a cabeça e apontou para o canto do corredor. Ela ficou pálida. Eu não sabia o que fazer. Então virei Miles e o coloquei de volta na cama. Minha irmã perguntou a Julie quando isso aconteceu. E ela disse, na noite passada... Ambas as mulheres ouviram barulhos por horas e a garrafa de água da minha irmã voou da mesa duas vezes. Minha irmã disse que aquilo lhe deu arrepios. Era uma e meia da madrugada quando o marido de Julie voltou para casa. Ela foi verificar as crianças enquanto minha irmã juntava suas coisas para ir embora. Tanto minha irmã quanto o marido de Julie ouviram um grito. Os dois correram para encontrar Julie parada na porta do quarto de Sean. Todos estavam olhando para uma mulher que pairava perto do bebê. Parecia flutuar para frente e para trás na frente do berço. Então olhou para eles e desapareceu. O marido de Julie agarrou rapidamente o filho e a família saiu para pernoitar em outro lugar. Após isso... O marido de Julie finalmente deixou alguém entrar na casa para descobrir o que estava acontecendo. Disseram a eles que o potegeister da cozinha era alguém que morava ali há pelo menos 30 anos. Ele era um homem idoso que se chamava John. Ele estava com raiva e tanto na vida como na morte não era um homem bom. Também disseram a eles que a mulher que viram no quarto do bebê estava protegendo o menino do outro espírito. Ela não representava perigo para a família, e eles não podiam dizer quem era ela, apenas que ela não tinha intenção de fazer mal. Minha irmã perguntou sobre Miles vendo este homem, e disseram que às vezes crianças pequenas podem ver espíritos, e a família se mudou daquela casa três meses depois disso, Último relato, Mão Fantasmagórica Esse relato é de quando eu era criança, talvez 4 anos de idade ou por aí Algumas das minhas primeiras memórias envolvem imagens assustadoras de pessoas sombras se movendo em nossa casa Eu não sabia quem ou o que eles eram, só que não faziam parte da nossa família eu ficava tão apavorado que me lembro de ocasiões em que minha mãe tinha que me colocar no colo e me embalar até que eu me acalmasse. Uma das memórias mais claras foi de acordar e olhar para o nosso longo corredor, a porta do meu quarto estava aberta, e ver esta figura muito distinta, muito grande e escura, apenas parada ali. Eu não conseguia distinguir nenhum detalhe do seu rosto mas sabia que estava olhando diretamente para mim. Não me lembro do que aconteceu depois disso, mas essa memória permaneceu forte até hoje. As atividades paranormais foram intensas por volta dos 3 anos de idade até cerca de 5 ou 6 anos. Foi nessa época que a mão fantasmagórica apertou a minha. Posso me lembrar disso como se fosse literalmente ontem. Eu tinha ido para a cama e me lembro de não conseguir dormir. Eu estava de bruços com o braço direito pendurado ao lado da cama. O lado oposto da cama estava contra a parede. Minha mão estava caída para baixo. De repente, alguém... Algo... Segurou minha mão e apertou suavemente. Como você pode imaginar, Deixei escapar o grito mais terrível que uma criança pequena poderia dar. Meus pais estavam na porta do meu quarto em segundos me perguntando o que havia de errado, e previsivelmente eu disse que havia um monstro debaixo da minha cama, e como você pode imaginar, paternalmente verificaram debaixo da minha cama. Não encontraram nada, e me disseram que era apenas um sonho ruim e que eu deveria voltar para a cama. Meu protesto em contrário caiu em ouvidos surdos, não havia nada que eu pudesse fazer a não ser ficar na minha cama petrificado até o amanhecer, e foi exatamente o que fiz. A sensação da mão carnuda foi tão real quanto qualquer outra mão que já apertei ou segurei em minha vida. Não estava frio. Estava quente e o aperto era muito suave, nada agressivo. E até hoje, mesmo já sendo um homem de 52 anos, ainda não penduro o meu braço na lateral da cama à noite. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que gostem. Como sempre, peço que curtam, comentem. Avalie o podcast nos seus agregadores de preferência, mostre o podcast para os seus amigos, venha fazer parte do Siga Luz me enviando seus relatos, no mais, fiquem todos bem e Siga a Luz.